2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Beurdelet. salut Arnaud
0: Salut Raph, merci encore de m'accueillir dans poulain Rafut. Hein, ce podcast qu'il vous faut absolument écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, euh, dans votre voiture ou, de, ou dans le métro. Vous pouvez l'écouter un, un peu partout. Ce podcast, vous le retrouvez évidemment sur les meilleures plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à noter notre ami Raph Poulain, filez-lui 5 étoiles, ça flattera un peu son ego. Raph, évidemment, euh, je te laisse la parole pour présenter aujourd'hui notre invité prestigieux.
2: Oui, un podcast, à mon avis, qui s'annonce avec une petite centaine d'étoiles, bien sûr. La légende dit de lui qu'il a été élevé dans un zoo. Né à Rodez en 1980, c'est au Sable d'Olonne qu'il grandit et fait ses classes au rugby club sablé. Avant de partir à La Rochelle en 1998, champion de France espoir en 2002, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2002 et 2003 avec le Stade Rochelet, c'est à Bourgoin-Jailleux qui s'émancipe et connaît en 2007 ses premières sélections avec les Barbarians. C'est vous dire qu'il a l'esprit, il a l'esprit le mec. Ainsi qu'avec le 15 de France, avec laquelle il fera le Grand chelem en 2010 et une finale de Coupe du Monde en 2011. Champion de France en 2010 d'ailleurs avec l'ASM où il passera 7 ans, il termine sa carrière à Pau en 2018 et devient coordinateur sportif. Homme très impliqué sur les questions environnementales depuis son enfance, il crée pendant ces années à l'ASM, et avec le parc animalier d'Auvergne, le fonds de dotation La Passerelle Conservation, et on va en parler en cette fin d'émission, qui a pour vocation de récolter des fonds à destination de programmes de sauvegarde d'espèces menacées. Homme d'engagement, vous l'avez bien compris, sur le terrain comme en dehors, j'ai l'honneur, le plaisir et l'immense joie de recevoir Julien Pierre dans poulain Raffut. Salut Julien
1: Bonjour messieurs, bonjour bonjour Arnaud, enchanté de cet accueil, très heureux d'être parmi vous. Et, et moi Arnaud, le podcast, je l'écoute sous la douche.
0: Ah, magnifique. <rire> avec avec des oreillettes quand même euh, qui plouf. vont sous la douche, j'espère. Sinon, c'est Walter plouf
2: <rire> Dis-moi, Julia, donc ton actualité est plutôt... Euh... Bah, la plus chaude en tout cas, c'était euh, ton implication euh, au niveau des élections pour la présidence de la, de la Fédération française du rugby. Tu étais sur la liste de Florian Grill. Euh, comment tu as interprété ce, cette courte défaite On rappelle hein, 48,53% pour, pour Florian Grill. Comment tu as, as vécu un peu ce moment un peu délicat le 3 octobre
1: bah, Tout d'abord, euh, je m'étais engagé avec, avec Florian et, euh, et, et Jean-Marc, parce que c'était Jean-Marc qui était venu me chercher, parce que... Ils m'ont.. Ouvre les yeux sur notre vision du rugby, une vision d'un rugby plus engagé, plus citoyen, plus euh, éco-responsable. Et, euh, et aujourd'hui, on voit que le rugby français ne, ne va pas au mieux. Et, et je pense que c'est d'être de l'intérieur du, du rugby qu'on peut changer les choses. Donc voilà pourquoi je me suis engagé. Après, cette courte défaite a prouvé que ben, il euh, y a y, tout le monde, tout le monde est. Bon, il y, y a des choses à faire dans le rugby et des, des choses. Euh, il y a beaucoup de clubs qui, qui voient la, la même chose que ce que, que vous voyez au Val-ensemble et, et Florian Grill, et donc euh, il y a beaucoup d'actions à mener citoyennes dans le rugby et, et de redonner un peu cette cette valeur euh, du rugby, euh, c'est fondamental, je pense. Euh,
0: Julien, Florian, à l'issue du résultat, a évoqué euh, la possibilité d'un recours. On sait que cette, cette campagne a été quand même relativement euh, violente. Euh, il y a eu bon quelques coups bas distribués par-ci, par-là. Euh, où est-ce qu'on en est de, de cette possibilité de recours et qu'est-ce qui justifierait finalement pour Oval Ensemble euh, de lancer un, une telle une telle opération
1: alors Je ne suis pas dans, dans, dans tous les tous les secrets, mais euh, euh, je crois que la, la possibilité est étudiée. Est étudiée euh, mais aujourd'hui, il est évident que les clubs euh, ont autre chose à faire que d'aller re retourner voter aussi. Euh, il y a beaucoup de, de, de problèmes et je crois que que Florian a entendu aussi avec euh, les, les clubs, avaient, euh, avaient tous, ces, tous ces soucis. Euh, voilà, mais Je sais qu'ils voilà, étudient, ils regardent, regardent toutes les possibilités.
2: On le rappelle, il y a eu une, une guerre entre la, la Ligue et la, et la Fédération. Euh, il y a eu des discussions, puis une, une procédure devant le Conseil d'État, des menaces le week-end dernier. Quel est ton regard aujourd'hui sur? Sur la situation du, euh, du rugby français, alors on, on sait que le, le, voilà ça, ils ont traversé la période le convi, euh, Covid, pardon, confinement, sortie de confinement. Chacun tire un petit peu la couverture. De manière légitime, parce que Bernard Laporte a pris d'ailleurs la parole avec Jean Balafon euh, hier pour expliquer, euh, pour expliquer un petit peu son point de vue, de dire qu'il était difficilement envisageable de ne pas jouer ces six matchs euh, d'un point de vue économique. Et de l'autre côté, euh, la Ligue et les, et les présidents qui ne veulent pas libérer, ils avaient promis euh, qu'ils seraient d'accord pour laisser les joueurs pour cinq matchs, ils n'acceptent pas ce sixième match. Comment on le vit en tant qu'ancien joueur Tu as été joueur, toi aussi. Il y a toujours ce grand écart vécu entre euh, l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France mais aussi la sensation d'abandonner un petit peu son club pendant une période euh, de, de 5, 6, voire 7 semaines pour la préparation d'une Coupe du Monde ou la préparation d'un tournoi. Là, la situation elle est un peu particulière. Comment tu, comment tu, tu, tu vis un peu de l'extérieur ce, voilà, ce, ce conflit euh, larvé entre la Ligue, la PD, mais Ça fait depuis des années, on le sait. mais Là, quand même, ça entache un peu à l'image du, du rugby français, quand même. Euh,
1: je trouve que ça entache un peu euh, l'image du rugby et, et, et ton, ton, ton propos est bien modeste euh, euh, je trouve que l'image du rugby on prend, on prend un seul coup dans la gueule euh, je comprends que chacun veut prendre camper sur ses positions mais si on n'est pas capable de se parler autour, en adulte autour d'une table et de se mettre d'accord euh, je, je trouve ça lamentable euh, je peux pas parler en état actuel de, des positions des joueurs parce que c'est difficile et je peux pas mettre à leur place mais euh, déjà nous à l'époque, euh, quand il y avait des matchs des doublons, c'était déjà euh, quand on partait en sélection, évidemment c'était c'était une fête, c'est une fierté pour le club qu'on parte en sélection. Mais quand on partait, le, le club avait joué, euh, il y avait des matchs qui ont été joués, il y avait le, le, le club avait continué à, à l'équipe avait continué à entre guillemets à vivre. Euh, et là on nous dit ben on va dire aux joueurs ben partez mais par contre nous on veut pas nous partir. Ben, je, je sais pas dans quel même si les joueurs sont extrêmement professionnels aujourd'hui, peut-être plus que nous on y était, hein, mais, euh, je sais pas dans quelle mentalité on pourra aborder ces matchs internationaux, euh, en sachant qu'il y a une guerre ouverte entre les clubs et la Fédé. Ça me paraît, ça me paraît invraisemblable, euh, je, ne sais pas, je, je sais pas, je sais pas comment, comment, comment les joueurs vont réagir, euh, et je, aujourd'hui je vois pas trop d'issue, quoi, je, et j'entends les, les positions de chacun. Oui, la Fédé a besoin de six matchs pour remplir les caisses. Euh, derrière, euh, les clubs ont fait beaucoup d'efforts aussi. Euh, ce championnat, est-ce qu'il va pouvoir se terminer vu les conditions actuelles On est déjà, il y a déjà des équipes qui ont déjà deux matchs reportés en quatre matchs, en quatre en quatre journées. Enfin, on ne va pas, on va pas arriver au bout dans ces conditions. Enfin, je veux dire, c'est se voiler la face en me disant qu'on va arriver au bout du championnat. Non, on ne va pas arriver au bout du championnat. Ça va être très compliqué financièrement pour les clubs. Ça va être extrêmement compliqué. Donc, euh, c'est où tout le monde se met autour d'une table et se met d'accord. Sinon, je ne vois pas d'issue. Enfin, on est en train de tuer le rugby. Quoi. Je ne je, je comprends, comprends pas le but, en fait. Mmh.
0: Julien, tu l'as souligné, tu peux pas te mettre à la place des joueurs aujourd'hui. Mais est-ce que tu as le sentiment, finalement, que c'est nos champions, aujourd'hui, qui sont pris en otage
1: où, Oui et non. Euh, oui et non. Je pense que les, les clubs ont, ont aussi pris la parole unanimement en, 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 en campant sur l'opposition. Donc à ce moment-là, euh, l'employeur a, a décidé. Euh, maintenant, c'est peut-être aux joueurs aussi, mais c'est compliqué, un hein, joueur de, de, de se réunir et de décider. Mais c'est, je, je connais la situation, c'est impossible. Euh, c'est pas très compliqué, c'est
0: impossible. Les joueurs ne peuvent pas s'exprimer, Julien, aujourd'hui.
1: C'est toujours... Enfin, je, je, je me permets
2: non pas de, de répondre. C'est toujours un petit peu délicat quand tu as sa volonté d'un côté de, de, de porter les couleurs de ton, de ton club et puis de l'autre de porter les couleurs de l'équipe de France. Donc, il se retrouve un peu le cul entre deux chaises. De prendre la parole, il faudrait la prendre unanimement. Donc, ça voudrait dire déjà d'être bien installé en équipe de France. Or... Fabien Gachier vient d'arriver en équipe de France donc euh, euh, il n'a pas encore installé des joueurs, mis à part Olivon, on a quand même deux trois certitudes sur cette équipe de France, mais les mecs sont peut-être pas encore installés euh, pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir prendre position c'est pas les Vunipula qui avaient pris la parole euh, en Angleterre, c'est pas non plus euh, euh, je dirais la maturité d'un mec comme, comme Julien ou comme d'autres qui était installé en équipe de France et qui pouvait, je dirais, prendre le pouvoir ou en tout cas prendre la parole au nom de tous les joueurs pour dire aujourd'hui on en a ras-le-bol ça fait des années qu'on qu on parle euh, qu'il y a des, des, des saisons à je pense que Julien, la meilleure année qu'il fait d'ailleurs, ça doit être en 2010, entre le championnat, la coupe, le, 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 le tournoi des nations qu'il gagne plus la coupe, du, la, la coupe du monde qui arrivait après, il a dû faire une petite quarantaine de matchs sur une saison. Donc c'est très difficile en fait, euh, même si tu gagnes beaucoup d'argent, de prendre la parole au nom, de, au nom de tous. Il faudrait tous se réunir, avoir un syndicat fort hors-proval aujourd'hui, on ne l'a pas trop entendu euh, par rapport à ces problématiques. On l'a entendu par rapport à la baisse des salaires, certes, qui était essentielle euh, pour la survie des clubs. Mais aujourd'hui, le joueur, aujourd'hui elle est cul entre deux chaises et un petit peu victime de cette guerre larvée depuis des années, on le sait, sur le nombre de matchs qu'il joue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais euh, un joueur aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, le rugby a évolué. Euh, ce qu'on a, moi j'ai vécu il y a 15 ans, tu l'as vécu il y a 10 et encore 5 ans. Aujourd'hui, le rugby a plus du tout la même gueule. L'implication voilà, sur le terrain, euh, en dehors, les sollicitations, fait qu'il euh, y a une certaine fatigue aussi qui peut s'installer physique et psychologique. Et là, tu te retrouves à devoir jouer 4, 5, 6 matchs pour défendre le maillot, pour pouvoir trouver ta place aussi en équipe de France. Et puis, tu as un tournoi aussi en 2021 qui va arriver. Donc, c'est difficile de prendre la parole, je pense, pour les joueurs aujourd'hui.
1: C'est difficile, d'autant plus difficile, c'est que euh, l'équipe de France, euh, tout le monde y rêve. Enfin, mmh. Tu rêves quand t'as 50, tu rêves quand t'as 25 ans, tu rêves rêve quand t'as 40 ans, t'en rêves encore quand t'as 70 ans. Quoi. Donc, euh, euh, c'est difficile de prendre la parole et, et de s'opposer à ça pour un joueur. Euh, après, je trouve que tu as, enfin, as suivi des choses importantes, pour une fois. Euh... <rire> non, mais c'est vrai qu'on n'entend pas Proval. Euh, est-ce que c'est pas probable aujourd'hui à un moment donné de dire euh, attendez de trancher euh, de trancher je sais pas mais au moins de, de, de prendre position alors peut-être qu'ils le font aujourd'hui en off on le sait pas mais on les a pas entendus du tout euh, c'est quand même le syndicat des joueurs donc euh, je sais pas peut-être peut qu'ils travaillent en off je sais pas du tout mais on les a pas entendus je on faire... pense que
2: les joueurs, euh, non, les joueurs ont besoin d'être représentés par un syndicat fort, par des personnalités aussi fortes qui puissent prendre position par rapport à cette situation. Quoi. De, de, cette situation, pour les joueurs, elle est, elle est, elle est, elle est un peu tentaculaire. C'est difficile quand même de se retrouver avec la position de ton président qui dit « Non, non, mais on ne va pas vous lâcher ». Et puis, euh, de l'autre côté, la Fédé et, et Bernard Laporte en tête qui dit, bon, ben On va vous sanctionner, quoi. On va sanctionner les joueurs. Les joueurs sont sanctionnés alors qu'on ne les entend pas parler aujourd'hui dans
0: les médias. C'est euh, délicat. Hein. » Euh, je, vais vous proposer, je vais vous proposer, messieurs, un, un petit un petit jeu, un, un petit rugby fiction. Euh, imaginons un instant, Julien, euh, le 3 octobre dernier, euh, victoire de, de, de Florian Grill. Tu intègres donc le, le comité directeur de, de la Fédé. Je sais que c'était pas forcément pour t'occuper des internationaux, mais pour des sujets qui, qui, qui t'intéressent encore peut-être davantage aujourd'hui. Mais comment tu gères cette situation Qu'est-ce que tu conseilles à Florian Grill Est-ce que euh, tu continues la même guerre avec, euh, avec la Ligue Est-ce qu'on joue 6, 5, 4, 3 matchs on te demande de... Allez, mouille-toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Julien
1: Alors, Déjà, si on avait gagné, en effet, moi, je ne serais pas occupé euh C'était surtout pour apporter euh, le thème de responsabilité dans le sport et, et, et de la Fédération française de rugby. Euh, on va en parler. Avec voilà, avec comme objectif, hein, de... on en parlera plus tard. Euh, Qu'est-ce que je conseillerais Je ne sais pas. Je, je crois que euh, Florian avait toujours dit qu'il tendrait la main et, euh, et qu'il essaierait de gagner à tous les rugby. Donc... Euh je pense que les clubs ont fait un effort, c'était prévu trois matchs, il y en a cinq. Euh, difficile de dire qu'on qu jouerait moins de cinq matchs aujourd'hui, je pense, euh, parce que eh bien, il faut que l'équipe de France joue aussi, il y a besoin, euh, que, que ce soit que, que d'abord euh, pour, pour les finances. Euh, pousser jusqu'au jusqu sixième match, je pense que... Je, je, je pense que... Je conseillerais à Florian de dire cinq matchs, mais euh, j'ai pas encore toutes les billes et tout ça, donc... Euh, c'est difficile, mais je, je pense que je, je dirais ça.
0: Mais tu voulais me poser la question à moi aussi, Arnaud, peut-être Je ne sais pas. Ben, ouais, alors, ouais, tu t'es ah. pas présenté, parce que c'est les gens courageux, hein, Raf, qui se présentent aux élections. Est-ce que toi, tu aurais, aurais agi dans le sens de la Ligue ou plutôt dans le sens de la, de la Fédération On le rappelle, la Fédération Française de Rugby qui a aussi besoin de, de liquidité, euh, qui a besoin de remplir ses caisses, qui n'a pas euh, disputé de tournée d'été. Il y a aussi un, un événement dans trois ans, c'est la Coupe du Monde. Euh, Fabien a aussi, sur le plan sportif, besoin euh, de faire progresser son équipe, a besoin de jouer, euh, de faire jouer ses joueurs. Euh, donc voilà, les, les, comme le disait très justement Julien, les deux, les deux argumentaires euh, s'entendent. Raphaël, tu vas nous donner ta position
2: non, mais après une position en tant qu'amateur du rugby quand on voit l'évolution de de, de l'équipe de France ces dernières années et surtout sur cette dernière année on se dit qu'il y a un énorme potentiel pourquoi pas partir sur sur six matchs de faire jouer les quatre plus importants je dirais à, et de former cette équipe de cette cette équipe type d'avoir une équipe type avec cette charnière Dupont euh, Dupont par exemple sur les quatre gros matchs et puis les deux autres matchs tu mets un euh, titulaire avec un avec un, un autre numéro 10, avec euh, Jalibert et euh, et euh, tu, tu tu mets des tu mets des joueurs tu même au vaca titulaire sur les, sur les deux matchs aussi, de, pour pouvoir aussi euh, qu'ils connaissent aussi le, le très très haut niveau, donc par rapport à tous ces matchs, peut-être euh, les, les matchs avec les équipes, je dirais, les moins puissantes, de faire deux matchs avec, les, je dirais, les remplaçants qui deviennent titulaires. Les autres peuvent se reposer ou, et ou repartir en club pour pouvoir, pour pouvoir jouer. Euh, ça, peut être, ça peut être aussi une solution de partir sur les six matchs, mais de bien définir qui va jouer quel match pour pouvoir aussi euh, ne pas atteindre cette fatigue ultime au sortir de ces six matchs. Tu peux pas jouer six matchs, de toute façon. Bernard Laporte l'a dit hier sur le tournoi des six nations, euh, oui, bah, les joueurs, ils jouent 5 matchs. Oui, mais en attendant, ils n'ont pas eu un début d'année aussi, aussi compliqué. Il euh, y a la Coupe d'Europe qui a été décalée aussi au mois de septembre, donc les Racingmen vont arriver avec un match en plus très important qu'ils vont jouer ce week-end. Enfin, il y a toute cette redistribution aussi à, à mettre en place. Je pense à, à situation exceptionnelle, trouvons des solutions un peu, un peu, un peu particulières. De Et bien justement,
0: justement, Raph, justement, je vais me faire un peu l'avocat de, de la fédération ou l'avocat du diable pour, pour, pour ceux qui veulent l'entendre ainsi. Je vais m'appuyer sur Fred Michalak qui dit le top 14 sur cette année exceptionnelle doit se réadapter. Pourquoi le top 14 se jouerait-il normalement quand tout le monde s'adapte dit l'ancien numéro 10 de, de l'équipe de France. Est-ce que finalement, Julien. Tu as peut-être un sentiment aussi là-dessus. Est-ce que la Ligue n'aurait pas dû faire en sorte de revoir le format du top 14 Puisque, en plus, ça fait des années que tous les joueurs se plaignent de jouer beaucoup trop de matchs, de ne pas avoir assez de place de repos.
1: Moi, moi je pense que l'erreur qu'a qu fait la Ligue, c'est de dire la finale va se jouer le… Je ne sais pas quelle date. 25 juin. 25 juin. Qui est-ce qu'aujourd'hui de dire qu'on va jouer la finale le 25 juin on, on est incapable de dire ça. Encore une fois, on, on a quatre journées, il y a déjà deux… deux, deux de clubs qu'on voit. Qu il y a déjà, je ne sais pas combien de report. Donc, euh, déjà, je pense que ça, ça c'est une erreur. Euh, Est-ce qu'il fallait pas adapter Peut-être, peut-être. Euh,
0: peut peut-être. Peut-être qu'il fallait adapter. Euh, on, on va enchaîner mais, un peu sur la, la même thématique.
1: C'est compliqué. Là, la situation est, est, est compliquée. Les arguments de, 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 de tout le monde se tiennent. Mais euh, il, il va falloir faire des efforts euh, des, des deux côtés. Mais <rire> les clubs, les clubs en font, la fédé en fait. Je,
0: mais est-ce que tu conviens que, que, que les joueurs jouent trop aujourd'hui Il y a Benjamin oui. Kaiser dans une récente interview de Midi-Olympique qui disait, et je crois qu'il y était, qu'il avait fait un, un sondage dans le vestiaire de Clermont euh, il y a quelques années pour savoir si les joueurs étaient prêts à gagner un peu moins pour jouer moins, pour avoir plus de, de place de, de pour avoir plus de vacances, plus de places de récupération, plus de places de, de réathlétisation. Euh, Benjamin Kaiser disait dans cette interview euh, que tous les joueurs étaient quasiment euh, unanimes, euh, qu'ils étaient prêts à baisser de l'ordre de, de 10 Il avait fait un rapide calcul, ça représentait un million d'euros sur une masse salariale qui était une belle économie pour les clubs. Est-ce que les joueurs auraient été euh, jusqu'au bout de cette idée Est-ce qu'ils auraient pu euh, être davantage, être plus performants
1: mais c'est une évidence aujourd'hui, euh, on joue trop, le, le, le rugbyman joue trop. Euh, la cadence du top 14, des, des, de la Coupe d'Europe et, et de l'équipe de France, euh, ça a pas, on, va, on, on va casser des mecs, on va, on va, on va retrouver des mecs euh, dans des états physiques, euh, ça, va, ça, va être, ça va être costaud. Quoi. Euh, et, et les petits jeunes aujourd'hui qui commencent ont 25 ans, qui commencent déjà à porter le mal de l'équipe de France et qui enchaînent les tournées, etc., etc. Je suis pas sûr qu'ils tiennent euh, qu tienne jusqu'à 35 euh, 35 ans sur le, sur le terrain. Euh, parce que ça tape très fort. Euh, parce que c'est plus même rugby qu'on que, que, qu a connu avec RAF. Euh, ça a plus rien à voir. Alors oui, les mecs sont plus Enfin, Je ne je, je fais que des redites, mais c'est la réalité. Peut-être qu'à on avis, il faut, faut l'entendre ça. Il faut entendre la, la, la voix des joueurs. On veut plus de spectacle, mais ben, le spectacle, il faut peut-être le... Le, le condenser un petit peu et on aura peut-être plus de spectacles, plus de jeux parce qu'on aura des joueurs qui auront plus récupéré, qui sont mieux préparés et, et etc. Donc euh, et peut-être moins blessés aussi parce que bah, l'enchaînement des matchs fait qu'à la fin il y a des blessures. C'est un problème qui existe
2: quand même depuis 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 que le rugby pro existe en fait sur cette cadence infernale pour les joueurs. On va revenir deux secondes. Julien, si tu veux bien sur sur l'ASM qui connaît voilà un un début de saison un petit peu un petit peu compliqué. Où tu connais par cœur par cœur ce club. Est-ce que ce début de saison compliqué, c'est un renouveau qui se met en place de manière compliquée, difficile, un peu sous forme diesel pour pour l'ASM. Est-ce que la raison c'est la sortie du Covid ou cette nouvelle génération qui peine à qui peine à s'installer parce que quand même pas mal de leaders tout au fil des années sont quand même partis. Tu en faisais partie, Benjamin Kaiser et bien d'autres. Aujourd'hui, il y a un nouveau groupe aussi. Pourquoi aujourd'hui l'ASM a du mal à à, à, démarrer, à démarrer sa saison Selon ouais.
1: toi, je, je, je est-ce qu'ils ont du mal à démarrer on est on est à 4 journées euh, c'est j'ai j'ai eu du mal à faire des bilans au bout de de 4 5 journées ce championnat est tellement long tellement intense tellement tellement compliqué que pff, il peut y avoir tellement de de, de, de renversement euh, oui il y a une jeune, nouvelle génération qui arrive à l'ASM euh, mais connaissant la maison ça a dû être bien préparé euh, donc euh, voilà quelle équipe aujourd'hui euh, survole le championnat est extrêmement bien, vu la situation Les mecs n'ont pas joué pendant six mois. Alors, on, parle, on, parle, on parle de, de plage les plages de repos, des plages de repos comme ça, peut-être pas exagérées. Mmh, claro. les, les, mecs, les mecs, on leur prévoit de, 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 de jouer le vendredi, ben non, en fait, ils jouent le dimanche soir, parce que dernièrement, il y a un Covid. Euh, ils doivent jouer le vendredi, le mercredi, ben non, en fait, vous avez joué le lundi soir, enfin, C est, c est, on est pro, les mecs sont pros, ils doivent, ils doivent être prêts, mais bon, évidemment, c'est fatigant et, et la préparation des semaines doit être compliquée quand même. Donc, euh, pour revenir à l'ASM, euh, je ne sais pas, laissons, laissons un petit peu le championnat se, se jouer euh, avec ou sans internationaux, et puis, et puis on verra. Donc non, non, selon toi,
2: parce que l'ASM, on avait l'habitude hein. de les voir quand même, Tony Truant, euh, depuis, depuis une quinzaine d'années, avec des débuts de championnat qui, 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 qui envoyaient du lourd. Après, force est de constater que tes arguments montrent que c'est... Euh, euh, non pas la faute, mais en tout cas ce début de championnat qui est délicat pour de nombreuses raisons liées au Covid, liées aux sorties de confinement, liées à la préparation, à des matchs qui ont été aussi annulés, à des matchs amicaux qui ont été annulés. On a beaucoup critiqué le stade français en ce début de saison, qui n'avait pas gagné contre Bayonne. En attendant, il n'avait pas eu de matchs amicaux. Donc c'est vrai que dans la tête d'un joueur aujourd'hui, d'arriver à, à être serein sur sans savoir si tu vas jouer euh, le week-end ou pas, sans savoir si tu vas être international ou pas, aujourd'hui, c'est vrai quand même, le constat, il est que le rugby est un petit peu... Euh, pas dans la merde, mais c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile de parler de rugby en fait aujourd'hui, d'avoir quelques certitudes sur le début de saison d'un tel ou un tel. C'est vrai que c'est délicat, Arnaud. Ouais, puis... ouais, alors bah
0: justement, on voit que c'est délicat pour, pour vous deux de parler de rugby. Moi, j'aimerais qu'on revienne, Julien, sur, sur ton engagement auprès de, de, de Florian Grill. Est-ce que tu peux nous parler du rôle qu'aurait été le tien euh, On sait que tu es très engagé, euh, notamment sur, sur tout ce qui est écologie. Euh, je crois que Florian souhaitait que tu, tu travailles sur différents projets. Euh, euh, sociétaux pour faire en sorte que, que la Fédération française de, de rugby devienne euh, un. enfin, s'engage so, dans, dans le combat climatique, dans le combat du développement durable. Est-ce que tu peux, tu peux nous dire un petit peu ce qu'aurait été ton rôle
1: bah, D'amener cette réflexion euh, éco-responsable citoyenne à la Fédération de, de, de rugby. Donc, euh, et bah, voilà, euh, calculer l'empreinte carbone, on va dire, de, de la Fédération française, voire bah, de réduire au maximum les transports de, de la Fédé. Euh, que ce soit en avion mettons euh, et que l'équipe de France puisse prendre le train aussi de temps en temps c'est possible euh, je prends des exemples un peu un peu un peu bateau mais euh, mais qui euh, parle à tout le monde oui voilà de de de, de voir si Marc aussi ne pouvait pas devenir alors, je, 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 je n'ai aucune idée mais devenir un un centre un d'entraînement euh, autosuffisant en énergie en alimentation enfin euh, faire faire que le rugby euh, et je pense que ce sport-là est adapté pour ça, euh, puisse montrer l'exemple dans, dans cette transition écologique dont, dont le monde a besoin. Et, euh, et le sport peut être un formidable acc accélérateur, et le rugby en particulier. Donc, euh, ça aurait été mon rôle bah, d'amener cette réflexion-là, euh, que, que les clubs aient aussi cette, cette appétence-là, et, et, et
2: voilà. Sur la transition, toi-même, tu es quand même impliqué quand même depuis pas mal de temps. J'ai dit dans l'introduction que tu avais été élevé dans un zoo, c'est un petit peu… Euh, c'est vrai, tu peux nous raconter un peu ce… Ben, je pense que déjà, pourquoi tu t'impliques sur le plan, plan éco-responsable et, et environnemental On va parler euh, la, de, la, de, la, de, la, de la passerelle conservation que tu as créée quand tu étais, quand tu étais à, à l'ASM. Pourquoi tu, pourquoi tu veux t'impliquer pourquoi... D'où ça te vient, en fait, cette volonté de, de t'impliquer aujourd'hui enfin, Depuis déjà, des années. Hein.
1: Déjà, Arnaud, on peut, on peut relever que, Arnaud, que Raph a retenu la passerelle conservation mots, c'est bien, bravo Raph. Euh... <rire> <rire> euh, de... oui, <rire> Quel bonheur. Bon, On va raconter
0: parce qu'en off, il a fallu lui donner un stylo avant l'émission pour qu'il puisse Pourquoi Parce que... Non, 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 et tu vas nous en souvenir. parler
2: après. Je te coupe, Arnaud. On allait parler justement de Fairplay for Planet. Vous pouvez d'ailleurs suivre Julien Pierre sur Twitter parce qu'il met aussi en avant Fairplay for Planet. C'est aussi une, une, une société qu'il a fondée, mais... Tu préférais parler justement de la passerelle conservation. Donc, je t'écoute. Pourquoi aujourd'hui <rire> Julien Pierre s'implique autant dans l'environnement et dans le côté éco responsable et sociétal Et tu vas nous parler justement de la passerelle conservation.
1: Merci, Raphaël. Euh, pourquoi Oui, donc oui, j'ai grandi dans un zoo. Euh, j'ai été élu dans un zoo. Mon grand-père a créé le, le parc, euh, le zoo de Douai la Fontaine en 1961 et avait racheté le, le avait racheté le parc euh, des salles de l'Homme et j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai passé mon enfance, la maison était au milieu du, du dos, donc j'ai passé mon enfance au milieu des animaux sauvages. Et, euh, et en 2013, j'ai créé la Passe à la Conservation. Donc, euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est un fonds de dotation qui a pour vocation de, 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 de trouver des fonds pour la protection d'espèces de, à travers de, de programmes à travers le monde. Cette année, on a comme objectif de, de trouver 120 000 euros et on va y arriver euh, pour 17 programmes à travers, à, à travers le monde. Euh, que ce soit en France et euh, et euh, ben, dans tout le monde entier, hein, que ce soit euh, au Brésil euh, euh, pour les tapirs euh, où on finance des caméras euh, où on va aussi au Népal euh, pour le panda roux, on va aussi au Laos pour les gibbons. J'ai euh, pris
2: d'ailleurs, regardez sur, euh, tu pourras d'ailleurs le retweeter au moment où l'émission sortira, euh, Julien. Moi j'ai mis, j'ai pris mon dossard hein, j'ai pris mon pour faire les 8000 km alors déjà, qu'au bout de 5 mètres, je me claque. C'est des Rabbanan oui. qui m'a taillé un petit peu là-dessus. Mais j'ai pris mon dossard. Ça coûte 5 euros. C'est rien du tout. Enfin, en tout cas pour nous. Mais derrière, ça peut justement aider à la, pro à la, à la protection de cet animal. En
0: fait, Julien, tu peux nous en dire plus justement sur, ce, sur cette opération
1: euh, Oui. Cette opération, en fait, tous les ans, normalement, on organise un un trail. Bon, évidemment, euh, la situation aujourd'hui, euh, c'est un peu comme dans le rugby, C'est très compliqué. Donc, on s'adapte. Donc, on a fait un, un Snow Leopard Challenge. Euh, donc vous pouvez vous retrouver sur la page Facebook euh, et sur le site de la de Conservation vous prenez un dossard 5 euros et euh, l'objectif c'est de vous couvrir les 8880 km qui nous euh, qui nous euh, qui nous relient à, à la Mongolie et tous les fonds récoltés sont reversés au Snow Loper Trust, une association qui protège le, le léopard des neiges une espèce en, en voie d'extinction et euh, ben, euh, son programme euh, voilà, on soutient ce programme depuis très longtemps. Une très belle fondation, donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et il y a un programme aussi dont je veux parler, qu'on est en train de développer, qui est en Auvergne, qui s'appelle Biodivéduc, euh, qu'on qu a monté il y a peu de temps avec euh, la passée de conservation et, et ce programme, en fait, on a utilisé les, 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 les outils modernes, euh, ben, euh, les tablettes, euh, les, euh, les jeux vidéo, pour créer cinq ateliers à destination des écoles auvergnates pour sensibiliser les jeunes dans les écoles et des centres de loisirs à la biodiversité. Euh, et on devait lancer au mois d'avril, donc forcément, on va pas refaire le topo, on a retardé. Mais on a lancé là depuis peu de temps. On a déjà fait plus de 500 ou 600 élèves euh, euh, qu'on a sensibilisés. Donc, c'est euh, des jeux par Minecraft où les, les, les jeunes doivent construire des, des, leur, leur monde virtuel dans la forêt. C'est des plateformes où euh, les jeunes doivent aussi euh, monter, bah, montent, mettre des arbres, des, des prédateurs, euh, des carnivores, des, des, des herbivores, etc. Et pour pas, pour créer un équilibre, pour que la biodiversité euh, survive. Il y a plein de cinq ateliers comme ça, qui sont un peu interactifs, et en utilisant de, voilà, les outils d'aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes.
2: Aujourd'hui, on retrouve, la, où est-ce qu'on peut retrouver la passerelle conservation Tu tapes la passerelle conservation sur Google, il y a un site où tu as la passerelle conservation.fr Exactement. – Voilà, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, n'hésitez pas. Euh, moi, je voulais savoir, hein, la question qu'on se posait aussi avec, euh, avec Arnaud, c'est comment aujourd'hui les clubs peuvent devenir éco-responsables J'ai un exemple, pourquoi mettre toujours des gobelets à l'intérieur des stades et pas venir avec sa petite gourdasse, d'avoir des sources de, de coca ou de, ou, de, ou de boisson plutôt que d'utiliser des gobelets C'est un exemple, c'est la discussion que j'avais avec euh, Pierre Rabadan, qui est aussi très impliqué sur le plan environnemental. Mais comment aujourd'hui un club peut-il devenir éco-responsable
0: – Ou plutôt que du coca, Raph, si je peux me permettre… Euh... Mettre des jus de fruits naturels, de l'eau, de l'eau pétillante. Hein pour de la, la bière fantais, bio. C'est bien mieux pour tout le monde. Hein de la bière bio aussi.
1: <rire> de l'eau du robinet. Mais c'est à -dire que vous parliez de gobelets avec, euh, avec Pierre, mais bon, on en reparlera peut-être tous les trois. Euh... <rire> Ça, c'était avant. <rire> mais les, les clubs peuvent agir sur plein, plein, de, plein de leviers. Euh, tu parles de, des déchets. Voilà, je... Les gobelets, c'est les déchets. C'est les déchets plastiques, réduire les déchets c'est toute la production, toute l'énergie, c'est tous les transports des, des supporters, des adversaires, des joueurs, euh, c'est tous les produits utilisés jour le jour, les, les produits phytosanitaires, et voilà donc il euh, y, y a énormément de leviers. Tu parlais des, tu parlais des
2: bouteilles d'eau, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui pourquoi euh on ne mettrait pas en avant justement une source d'eau de, de la mairie de Paris, plutôt que de voir des bouteilles, de, des bouteilles tous les jours, euh, et à chaque entraînement, des bouteilles plastiques aussi. Pourquoi pas avoir justement, la, le, le mettre en avant l'eau de la ville, qui est tout aussi bonne que, euh, que de la vitesse. Il y a peut-être cette peur aussi, euh, aussi de, 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 de l'eau de la ville. Euh, je ne sais pas, c'est aussi un exemple. L'eau de la ville est bonne, l'eau hein des ouais. villes est bonne.
1: je ne sais pas comment rebondir, hein je te laisse la main.
0: Non mais moi j'avais une question un peu euh, une petite une petite provocation euh, Julien euh, on imagine encore que tu es au comité directeur de la Fédé est-ce que la création d'une coupe du monde des clubs est une compétition éco-responsable Non. Voilà. C'est tout. Non,
2: Merci non. mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine
0: prochaine. <rire> <rire> non mais en clair en clair Julien est-ce que est-ce qu'aujourd'hui euh, le sport est devenu un Bon, c'est du sport spectacle, c'est du sport business. Est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce que, est-ce que le sport business peut devenir un vecteur important pour faire changer les, les mentalités, sachant que, que lui-même euh, n'est pas vraiment éco-responsable
1: le, le sport peut devenir un, un vrai vecteur euh, parce que le sport parle à tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui nous a manqué le plus pendant ces, ces quelques mois de confinement ben, C'est parce qu'on ne pouvait pas faire de sport, parce qu'on ne pouvait plus rien de sport à télé, euh, parce qu'on ne peut plus aller dans les stades, on ne peut plus partager euh, un, un Coca bien frais ou un perrier bien frais entre potes. Euh, au stade, on peut plus parler des résultats, se chambrer ce résultat. Euh, je crois que le sport est, est, est devenu essentiel, enfin, pas pour tout le monde évidemment, mais euh, une grande majorité de la population euh, s'intéresse au sport. Euh, les clubs de sport à tout niveau sont des acteurs euh, sociaux, sociétaux, euh, comment -ce on veut, euh, extraordinaires sur leur territoire. Euh, donc, euh, je pense que le, le sport peut jouer. Tu euh, parles au coup du monde de, des clubs. Moi, ce que je vois et en tant que sportif euh, et, et quand je vois les supporters, ce qui plaît plus aux gens, c'est le Bayern Biarritz, c'est le Grenoble Bourgoin, c'est le c'est le nom de Bordeaux, c'est les derbies. Euh, c'est ça qui, qui plaît. Quand, quand je vois le super, le, le, le super rugby, euh, je vois. Malheureusement, j'ai pas vu de stade énormément plein quand je vois un, un, un club d'Afrique du Sud jouer en, en, en Australie. Par contre, euh, le championnat néo-zélandais, ce qu'ils ont fait en interne avec ce dernier match Nord-Sud, j'écoute les stades étaient, j'ai cru voir que les stades pleins. Donc euh, c'est ce qui parle aussi aux supporters. Donc euh, pour voilà, faire des, des, des choses monumentales, faire traverser des traversées des équipes à l'autre bout du monde. Euh, alors que ce qui parle aux supporters, c'est peut-être ben justement de pouvoir parler avec l'adversaire tous les jours, pouvoir le chambrer tous les jours, parce que parce qu'il a gagné de deux points ou qu qu'il a perdu de
0: trois points. Voilà. Est-ce qu'on peut transposer finalement, Julien C'est un peu l'expression le, 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 un peu à la mode, mais ce qui se fait au niveau alimentaire Est-ce qu'en rugby, on fait, il faut aller aussi sur, sur des circuits courts
1: Peut-être. Le rugby, le rugby, mais rugby, mais tout le sport. Enfin, je veux dire il y a tout le sport.
0: Oui, mais en l'occurrence, tu as joué en équipe de France de rugby, pas d'athlétisme.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, tu oh. considères que les sportives et les sportifs s'impliquent, euh, pour conclure, s'impliquent euh, assez euh, sur le plan environnemental et sociétal, justement, sur ces RSE, ces responsabilités sociétales des entreprises, qu'ils font partie de ces entreprises
1: Est-ce qu'aujourd'hui, les sportives et les sportifs s'impliquent Oui, les sportifs s'impliquent de plus en plus. Et, 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 et encore une fois, beaucoup de sportifs s'impliquent sans en parler. Il euh, y a beaucoup de sportifs qui font plein de choses, sans en parler et c'est pas parce qu'on en parle qu'on fait plus. Hein. Euh, c'est juste qu'on qu voilà, c'est pas parce qu'on en parle qu'on en fait plus et je, je crois qu'il y a beaucoup de sportifs qui en qu font énormément. Euh, mais je trouve que c'est bien que les sportifs puissent en parler, euh, puissent aussi mettre la pression, euh, puissent aussi dire ben voilà, on, on veut changer les choses. Tu vois, ce matin, j'étais en réunion avec Emma Pococ, la, la femme de David Pocock, et je crois qu'il y a aussi euh, David, qui est aussi très engagé sur les questions environnementales. Euh, donc, les, les sportifs sont en train de bouger, et, et je pense qu'aujourd'hui, les sportifs veulent autre chose. Euh, et c'est aussi euh, l'idée qu'on a derrière faire plaisir en Planète, mais ça, on en parlera une prochaine fois, mon cher, enfin, avec grand plaisir d'ailleurs.
2: Avec grand plaisir, on parlera aussi de Val citoyens parce qu'on va bientôt proposer ensemble, justement, euh euh, aux différentes entreprises justement des, des petits séminaires mais ça on le travaille vendredi on a rendez-vous vendredi d'ailleurs euh, de manière studieuse on va sortir le petit tableau et à, et on va s'amuser justement à confectionner quelque chose de sympa euh, en vue peut-être rappeler Raph euh, l'engagement
0: de, de Julien également avec euh, avec Oval Citoyen les raisons pour lesquelles vous êtes engagés tous les deux sur euh, avec cette association
2: — Julien l'a expliqué de son côté. Moi, du mien, ma mère a été assistante sociale et que euh, j'ai vécu la merde après carrière. Ça, c'est certain. J'ai failli devenir clochard. Donc il y a un moment, quand tu rends, reviens, quand t'as des enfants, quand tu te rends compte que ton frigo est plein et que t'as payé ton loyer, bah, il faut arriver à se tourner un petit peu vers les autres. Et euh, c'est ce que moi, appris mes parents. C'est une question aussi d'éducation. Et puis une volonté aussi de tendre la main à ceux qu'on a un peu objectalisés, qu'on met toujours à l'extérieur, qu'on montre un petit peu du doigt, avec ce côté un peu communautariste qu'on vit en France aujourd'hui, qui sont pour moi des peurs accumulées. Bah, moi, j'ai compris mes peurs. Je les ai mis de côté. Ma volonté aujourd'hui, c'est de me tourner un peu vers les autres et de pouvoir apporter ma petite notoriété avec euh, avec Poulin Et c'est gentil de me donner la parole, Arnaud. C'est euh, quand on a la possibilité d'avoir, euh, je sais pas, 5 000, 10 000, 15 000 followers sur Twitter, c'est de pouvoir mettre en avant ces associations. Notre volonté, c'est d'intégrer les migrants, les SDF, les LGBT, c'est toutes minorités par le biais du rugby, du football ou de l'athlétisme, et après de leur trouver du travail qui puissent s'installer en France, parce que à partir du moment où ils ont mis un pied en France, qu'ils ont les papiers, ils sont tout aussi français que toi et moi. Donc Julien a accroché aussi à l'idée, parce que je pense par le biais du du rugby, et à Pau aussi, parce que M. Pontenot, le président de, de Pau, nous a vraiment ouvert les portes. Jackie Lorenzetti nous a ouvert les portes aussi de, de ces châteaux pour que ces migrants et ces réfugiés puissent travailler dans ces châteaux au niveau des vignes. Comme le dit Julien, beaucoup, beaucoup font énormément d'actions. Pourquoi pas nous, en tant qu'anciens, quand tout va un petit peu mieux au sortir de cette carrière, pourquoi pas se tourner vers les autres Ce que fait Julien aussi. Donc on va être amené, je dis, à travailler ensemble pour proposer à ceux et celles qui veulent travailler avec nous euh, bah, de travailler sur leur politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et je suis ravi, parce que Julien, on s'entend bien, t'as vu comme il me taille. Je ne me suis pas permis de le tailler, parce que c'est mon invité, mais Dieu sait que j'aurais pu lui en mettre plein la gueule. Mais Alors, je suis ravi de pouvoir invité, travailler avec lui sur Oval Citoyen. En,
0: en... Tu vas le laisser en placer une, puisque c'est ton invité, pour qu'il nous explique, lui, <rire> de son point de vue, euh, son engagement avec Oval Citoyen.
1: Merci, Arnaud. Je, je... je pas finir ce monologue insupportable. <rire> euh... euh... Oui, pourquoi, pourquoi mais Parce que j'ai trouvé euh, Oval citoyen était venu nous voir à Pau à l'époque et comme, comme euh, Ralph l'a très bien dit, Bernard Pontenot a tout de suite adhéré à l'idée et donc on a, on a poussé pour qu'une une cellule Oval citoyen se monte à, se monte à Pau. Euh, encore une fois, je trouve extraordinaire d'utiliser le sport comme moyen d'intégration euh, et, et, et je, je trouve formidable cette, énergie qu'il y a dans cette, dans cette association euh, pour euh, avoir été aussi euh, proche de de personnes euh, bah de, de de migrants et qui n'ont pas été ovales mais euh, le, le caractère qu'ils peuvent avoir, la force qu'ils ont, la force mentale qu'ils ont, ces jeunes euh, qui souvent vivent, vivent des 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 des, des parcours, euh, on dirait On s'imagine pas. On s'imagine pas. Voilà, j'étais je, je, avec un jeune et il m'a raconté son parcours. Euh, mais euh, bravo quoi mec quoi t'es là aujourd'hui t'as ton diplôme t'es machin t'es fr... enfin waouh et, et nous parfois on se plaint pour des pour des, pour un match l'équipe de France qui va jouer ou pas jouer euh, je crois que ces gens-là ils sont loin de tout ça euh, des fois c'est bien un peu de remettre de, de, de remettre un peu euh, l'église au centre du village comme on dit donc euh, ça fait du bien d'être de, 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 au quotidien avec ces gens-là de, de pouvoir parler avec eux d'échanger avec eux et, euh, ouais, ça remet juste un peu les pieds sur terre et ça fait du bien. Voilà. C'est tout.
2: Julien, merci beaucoup. On va conclure sur cette superbe parole. Tu m'as mis la larmichette. Tu m'as mis la larmichette. Tu vois, je te renvoie un peu là maintenant. Où tu m'as taillé. Tu m'as mis la larmichette. Ravi de t'avoir reçu. Nous, on se retrouve vendredi, euh, Julien. Ah, Arnaud, merci beaucoup.
0: Merci, Raph. Merci, Julien, pour euh, ces paroles pleines de, pleines de bon sens.
2: Merci, Arnaud. Merci, Raphaël. Rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs. D'ici là, bon week-end rugby. Euh, vive la France, on va dire. Allez Toulon. Allez le Racing. Euh, et puis on se retrouve avec un, un, un invité voilà, de marque, comme chaque semaine. Merci beaucoup Julien et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous.
1: Des hommages. <rire>